0: 旅人之间最浪漫的事情，大概就是一起看着星空，然后说出自己的梦想。而旅行结束后，回到各自的国家，我们又埋头奋斗了几年，抬起头来才发现，原来我们已经完成当时的梦想了。听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的。生活滋味，欢迎收听贾思敏游牧生活，我是 Jasmine。今天想要跟大家分享的是一段好久以前我在青海湖旅行的时候，一段非常非常特别的邂逅。那段回忆啊，现在回想起来，就是还是会有一种怦然心动的感觉。在我们进入主题之前，想要先跟大家分享一下我最近做的事情。首先就是7月2号的时候，我跟 Super May Travel 的 May 一起合办了一场“语言老师如何成为数位游牧民族”的讲座。其实我们本来有点担心会不会没有人要来，但是很意外的，报名人数很快就达标了，真的也很开心。我跟妹可以一起分享关于成为数位游牧民族的五大方法，还有认识自己的方式，并且找到适合自己的商业模式。最后，我们也分享了我们在这一路上，从华语老师、英文老师到最后自己做的自媒体，一路上所需要的工具。而且讲座办完之后，大家的回馈也都非常的好，真的非常谢谢大家。下一次的讲座时间还不确定，可能还要再等几个月。但是如果你也想成为数位游牧民族，而且你也想要试试看华语教学这条路，欢迎你可以来找贾斯敏进行免费的一对一咨询。申请表单的链接就放在描述栏位哦。接下来要念的是听众朋友在 Apple Podcast 上面的留言，这个留言比较特别，因为他是来自马来西亚的朋友，他的标题是分享内容疗愈，然后给了五颗星的评价。Smell Mentor 他说非常喜欢贾斯敏的声音，每次听他说话都很疗愈。欣赏贾斯敏的勇气，一个人勇敢到墨西哥生活。最后是一个爱心的 emoji， 非常谢谢 Smile Mentor 给的评价。然后我发现一件很有趣的事情，就是在我的手机上面其实是看不到这一段话的。也就是说 ，Apple Podcast 在不同的地区可能会有不同的显示的留言，但是这一段话就可以在 Apple Podcast 的马来西亚区看到。真的觉得非常的感动，也很高兴我的声音可以有这个疗愈世界的能力。关于勇气这件事情，其实我跟旅游圈的朋友在讨论的时候，我们都会去想说，当初是因为很有勇气所以出去的吗？老实说，我觉得我不是诶、欸，我反而是因为我没有勇气面对原本当下的生活，所以有一种逃走的感觉。也许对我来说，可以移动，可以去探索这个世界，反而是一种安定我自己心的方法。因为疫情回到台湾这一年半，比较没有再移动，反而对我来说是一种挑战呢。我就开始去思考，每一次我都在节目当中鼓励大家要勇敢地跨出自己的舒适圈，努力去追寻你想要做的事情。这件事情对我来说算蛮容易的，可是我觉得对很多人来说一定是相对的比较困难的。我好像因为不能够移动，而开始比较能够去同理不一样的人的心情。不管你喜欢的是安定的稳定的生活，还是说你是喜欢数位游牧、不断一直移动旅行的生活，我觉得都很好。但是重点是你要去面对你自己内心的这份想要，而且真的实际的去执行它。如果说你没有真的那么开心，那么就不要欺骗自己，维持现状也很好，反而要做出一点点小改变。如果说你有什么话想跟贾思敏说，也欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我打新评分留言。那我们就先进入今天的主题喽。在我还是一个上班族的时候，我替我自己安排了一个非常长的长假。那时候我把所有的假期加起来，大概有三个礼拜的假期。我的第一站是西宁。然后到了西宁以后，就在那边瞎逛了两天，去一些市场啊，吃很特别的、很北方的一些小点。他们的小点，比如说豆花，好了，豆花是辣的豆花，<笑>然后什么东西他们都说不辣不辣，但是吃起来都很辣很辣。那一般的面店呢，你进去的时候，桌上都放着一大锅，很像那种。不知道是卤味还是应该应该说像是麻辣串的东西，一串一串的牵满了呃各式的蔬菜啊、米血啊、肉类啊。那我后来才知道，因为那就是小菜，有点像是说你在旁边吃一碗面，但是旁边又有一大锅的麻辣串，让你很想要拿几串起来当小菜跟着吃。所以那是我的第一站西宁。西宁玩了两天之后，我就搭大巴，也就是中国所谓的巴士游览车，大概只要花两个小时、两三个小时左右，就可以抵达青海湖了。哇哦， wow, 青海湖的感觉就已经很靠近西藏了吧？完全不是一个都市的风景，是另外一片有大自然大草原的景色。我的行前功课做得非常的仔细。青海湖是中国最大的咸水湖，整个湖的周长大概有360多公里。每年在青海湖都会有一个自行车的环湖比赛，全长大概是349公里。其实并没有到非常的长，因为台湾的环岛一号线自行车的路线全长是九百六十公里。但是呢，我并不是一个很喜欢运动的人，所以我不是租自行车。我觉得我如果骑自行车，骑在这么高的高山上，可能会并发高山症等等的问题。我真的不想要挑战这么困难的事情，所以我决定租摩托车。那么摩托车在青海湖其实还蛮少见的，因为他们大部分在当地其实都是骑大台的挡车，没有人会骑这种台湾的125。所以我那时候查了非常非常多的资料，终于找到有一家自行车，它也有租少少的125的摩托车。整个青海湖周边的青年旅社虽然是蛮多的，问题是。能够接待所谓的中兵或是外兵，也就是像是港澳台的人，还有一些所谓的外国人，才能够住的青旅非常的少，刚刚好大概平均你一天骑80到100公里就可以到达下一个可以入住的地方。整趟旅程的起点算是在整个湖的东边，那我的行程就是绕湖一圈，大概骑五天，最后再回到一样的车行把车还了以后再。继续往北走，思路除了环湖之外，那时候我又特别往西骑到一个叫做茶卡盐湖的地方。往茶卡盐湖的路上就已经没有在青海湖的那条公路上了，就是它距离青海湖的路可能大概还有80公里。可是为什么我会想要去茶卡盐湖呢？因为它真的是一个很特殊的景点，它号称是亚洲最大的盐湖，号称是亚洲的天空之境。那时候我就已经知道玻利维亚的拉帕斯，然后也非常的想要去那个很美很美的天空之境。所以呢，就觉得哦，那在中国既然也有一个山寨版的天空之镜，那我们就一定要去看看呢、啊。虽然说我还要多骑一个八十公里，并且住在查卡盐湖一天，然后再骑回来，这也算是一趟蛮辛苦的路程。可是我觉得一定非常的值得。我记得我入住查卡盐湖的那家背包客栈是非常的古色古香，我就是住在一个很传统的四合院里面，只是说房间里面就是上下铺。那天也很特别的一个点是。嗯、呃，我的室友是一个妈妈，然后我就觉得哇，我很少看到一个妈妈。独自的出来旅行，问他为什么会来到茶卡，他说因为他跟家里的人吵架，跟他女儿还是跟他先生吵架了，他觉得很烦。他家就在西宁，所以他就直接搭了巴士，呃，离家出走，<笑>然后来到茶卡盐湖。听到这边，真的觉得哇，住在西宁的人也太幸福了吧，随时可以离家出走，往青海奔。所以那时候我就骑着我的呃125的摩托车一台小黄，然后载着那个妈妈一起到景区。可是妈妈大概走了一个小时以后，她就觉得有点累了，所以她就自己先打车回家。其实老实说，茶卡盐湖它的现场实际看起来并没有那么的漂亮。它给我的感觉就是放大版的台南有一个观光景点叫做景仔角瓦盘盐田，这个名字听起来就很好笑。景就是那个水景的景。这个这个台语不知道怎么念呢，干妈咖吗？然后挖盘盐田，天啊，我台语好烂哦！<笑>我觉得像是这种。啊，盐、呃、田啊，或者是说高美湿地啊，其实老实说，他们现场看起来都没有到真的那么漂亮。可是看照片就觉得怎么可以这么美？他的真的整个天空倒映在这个盐田上面，就像是镜子一样，晶莹剔透，很漂亮。可是也非常多大妈就是会拿着那个围巾拍他们的完美照，然后也有很多盐雕啊，看起来假假的，非常的中国式的，给观光客的一些。些雕塑展览，我觉得那天杀了不少照片。景区也非常的大，大到会有好几台接驳车，随时你如果累了就可以跳上去，然后付个五块十块人民币，可以不用走这么久的路。我一直玩到天色越来越暗，然后景区也开始广播说他们要关闭了，请大家赶快离开。就在我一边赶路的时候，我的心就越来越凉，因为我的安全帽里面啊，还有我的包包，大包小包、相机包、器材包里面，全部都找不到我的钥匙。可是又因为要关门了，所以所有的人都是疯狂的、拼命的在往出口走。我很慌张，也没有心情去看出口的那些纪念品，就一直走到了停车场。我开始在内心说服自己说。没事的，没事的，说不定钥匙就放在车上啊。可是我走遍了整个停车场，我就是找不到我的车。然后呢，路痴的我才发现，天哪！他们的停车场原来有 A、B、C、D、E、F。六个区，所以呢，我就先在 A 区试着绕了一大圈，找了一下，然后也拼命的在回想说，当初我入口是从哪里进去的，出口出来又是另外一个地方。那有可能我曾经经过哪里啊？然后，可是问题就是，整个停车场看起来就是长得一样啊。然后景区又这么大，真的是我我想不到台湾有哪一个景区可以像中国的景区一样这么大。我真的就在。整个停车场一直绕，一直绕，然后绕到真的看到所有的车，游览巴士啊，或者是小客车啊、家庭啊那种，一车一车的人都走了，就看着整个停车场越来越空，就连保安感觉好像都要下班了，我就开始很慌张，更慌张，不知道该怎么办。然后脑中也开始绕过一些很可怕的事情，例如说，我现在该怎么办？方案 A， 可能我的车真的不见了，或许就是被偷了啊、呃，我就跟车行老板联系。然后呢，请车行老板来接我。可是天呐，我我有钱可以还车行老板吗？他们的摩托车的租金是台湾的两倍还是三倍？那。我不知道摩托车的价钱在那边是多少钱，我真的就开始想说我存折有多少钱，不知道还不还得起那台车，然后也开始想说，还是说老板会不会人很好，他可能不会跟我收那么多钱，嗯、呃，然后反正就是一边很慌张的走，一边也问在路边卖纪念品的妹妹说，你有没有看到一台黄色的摩托车？因为他们的停车场其实是没有摩托车停车的专属区域，我就是停在一个。不知道是什么的地方，它明明就是整个停车场全部都是汽车的停车格，那我可能就停在某一个角落，那个地方没有划线，反正所有我问到的人都跟我摇头说他们没有看到。我那时候真的非常害怕机车被偷了，找了一个多小时，脑中所有可能性都已经 run 过去了。而且我在青海的茶卡盐湖、欸，哎，是一个非常非常遥远的地方。茶卡距离我的机车行至少，呃，骑摩托车我骑了三天才到。老板如果开车来，也是要开一整天才会到吧？那时候真的觉得人生无望，就我好不容易存下的旅费可能都没有了，我可能就要先赔钱了。急的已经快要哭了，可是你还是不断的要叫自己冷静，因为你只有一个人。你如果那个时候停在那里哭，绝对没有人会帮你，绝对要自己想办法解决问题。最后呢，我就厚着脸皮走到一区都是计程车的区，不认识他们，然后就觉得很多大汉，呃，也不知道是好人还是坏人，有的人是骑挡车，所以看起来真的就是凶凶的。然后我就拍了一位先生，当他回头的时候，我本来以为他是就像我刚刚描述的，很像是看起来比较凶的人，结果不是哎、欸，他虽然说就是骑单车穿黑皮衣外套，但他其实是一个帅气的小生。好，这不是重点，但是就是我很试图要冷静的，然后跟他说，我的摩托车不见了，我的车钥匙也不见了，可不可以请你载我绕一绕整个车的景区？我那时候说出话的时候，我才发现，天哪，我真的是已经在哽咽，我我真的已经走投无路，完全不知道该怎么办了。他是我最后的希望。然后那个先生转过来听我说完了以后呢，他就跟他旁边的一个女生说了一段话。我那时候真的是很紧张，因为我真的是很需要帮助，<笑>可是我又不知道他们愿不愿意帮我。然后我还记得那时候，我就听着他。呃，又就在我面前，又又跟那个女生说，哦，这个女生说她的车不见了，然后看怎么办。结果呢，那个姐姐人也非常的好，真的是那种北方很爽朗的女生，直接说，那你还不赶快帮她，赶快载她绕一绕，然后看看车子在不在。对，所以她就像是一个小弟弟一样，就马上听她老板的话，就载我绕停车场一圈。他在我的时候，他也非常的亲切，很仔细的跟我说：“好，那我们现在要绕这一区咯，然后他也都骑得非常慢，如果遇到一个小坡啊、小坑啊，他也会减速、降速等等的。然后我们就这样子一区绕完，然后又一区，就是怀抱着希望，然后希望破灭，怀抱着希望又不希望破灭，最后终于找到了。<笑>我那时候看到车的时候，真的觉得天呐、啊，贾斯敏，你怎么可以蠢成这样？真的很蠢哎、欸！当我找到我的车的时候。车钥匙就还是插在那个钥匙孔上面。青海湖的治安很好哎、欸，车子停在那边一整天，真的就是我自己蠢，忘了拔车钥匙，然后还忘了自己把车停在哪里，所以我就发动我的车，跟着他一起骑回去那个出口，也跟刚刚那个姐姐碰面。姐姐人真的很好，她接着也问我，说要不要一起去吃晚餐啊？我真的觉得我实在是太幸运了，怎么可以因祸得福成这样？我明明就是自己在那边犯蠢犯傻，然后辛辛苦苦的，呃，脑中有非常多的小剧场，一两个小时找不到车，最后却最后却得到一个超级好心人的帮助，然后还有机会可以跟当地人一起去吃饭，我当然说好啊。他们就带我去吃一间非常简单的饺子馆，然后那是我第一次吃羊肉饺子。我那时候还跟他说我要十个羊肉饺子，结果呢，老板娘跟我说怎么会有人在吃十个羊肉饺子的？我们一份都是三十个。我想说，哇！三十个，好吧，那我就来一三十个羊肉饺子。我觉得它的饺子跟我们不一样是比较小，但是它的面粉也是很扎实的。然后就是特别的就是羊肉嘛，我们其实我在台湾是没有听过羊肉饺子的。反正就是大家那一天就聊了天，然后才知道说哦，原来那个女生叫做小蜜。小蜜她其实大概也就大我个三五岁吧，她就是，可是却有一种非常有姐姐、很可以依靠的感觉。然后他跟朋友借了一台单眼相机，就在啊、呃、青海湖这边拍了好几张很漂亮的照片，然后自己把它洗成明信片，就在西宁跟青海湖这个茶卡盐湖的景区开了一个算是明信片店。而且他的明信片的材质真的是非常好，是有经过呃很仔细的设计的。至于在我的这位先生呢，他跟另外一个先生就是小蜜请来的帮手，帮忙搬东西啊，或者是帮忙摆摊卖明信片等等。那天吃完饺子以后，我记得是小蜜跟另外一个她的同事先回去，然后她叮咛这个男生，这个男生叫做马闯，马就是 horse 的这个马，然后闯就是闯荡的闯。我觉得他名字非常的酷，因为呃他的名字有两匹马，我觉得很中国人哎、欸，真的会希望他闯出一番天下的感觉。呃，然后不管小蜜或者是马闯，还有我，我们其实都不是青海湖的当地人，但是呢，都一样是非常的。喜欢这片大草原呐、啊，非常的喜欢在比较偏远的城市的这种自由的生活、啊、所以他们才会没有在大城市里面工作。其实很多中国的年轻人，他们都待过各个大大小小的城市，不管是冲事业也好，然后累积人生经验也是。我觉得马床虽然说很年轻，但也是相当有故事的一个人。那天吃完饭以后，我就一直问他说有没有哪里可以看星星。我希望可以到一个没有光害的地方，因为我一直觉得青海湖给我的想象好像就是一个可以看到满天星空的地方。他送我回背包客栈的时候，就跟我提说：“哎、欸，他知道有个地方光还蛮少的，也许我们可以去看看那边。不知道今天的天气好不好，也许可以看到星星。”所以，我当然就觉得好啊。聊天的过程中才知道，马闯其实是一个艺术家、欸。哎，他说他其实最喜欢做的事情是雕刻。他曾经跟一个师傅学雕刻，他每天就是没日没夜的在那边刻东西，他觉得非常的享受，也不会觉得无聊。可是问题是没有钱，就是你做这件事情。如果你当学徒，当然可能对方会供你呃吃啊，或者是供你住。可是你还是没有一点自己的积蓄。他甚至给我看他刻的作品的照片，他可以把一根木头刻成玫瑰花、欸，哎，真的完全看不出来一个骑挡车的这个大男神，竟然有这么细腻的一面。毛爽说，他也曾经想要用雕刻来呃赚一点生活费，所以他也有在大城市摆摊的经验。听起来就觉得很让人兴奋，因为他就是在做他自己喜欢的事情嘛，而且也是可以为他带来收入的事情。但是他说，手工雕刻真的太花时间了。其实。并没有那么符合成本效益，也赶不上客人的需求，所以其实他还是会进一些货，可能是就是机器刻的，或者是比较便宜的。但是呢，当他在卖东西，当他在摆摊的时候，他还是会让我们这种手工市级，他也真的在旁边雕刻，所以他卖的东西就掺杂着一些雕刻品，但是有的是他自己刻的，有的可能就是机器做的。那时候我认识他说他大概才25岁左右吧，我就觉得天呐，可以在中国长大，的年轻人真的是有各种不同的创业，然后也有各种不同的机会，就看你敢不敢去闯荡。可是老实说，那个时候的我也是有一个你要说算是梦想吗？我就跟他分享说，我真的很喜欢旅行啊，可是我也跟你一样，我就觉得好像。旅行好像赚不了什么钱，旅行要怎么赚钱？那时候完全没有这些概念，只觉得那是我很喜欢，然后很想要一直做下去的事情。青海湖的夜晚非常的冷，我们那天骑车过去的时候，因为他坐在前面，所以我还把我的围巾给他，毕竟他在前面为我挡风。真的是聊天聊到我们都冷的受不了，才决定要回家。毛闯送我回那个古色古香的背包客栈，然后我还记得我跟他说再见的时候，其实我就看到我的围巾还在他的脖子上，但是我有一点假装我忘记这件事情，就跟他道别。他回去之后，我们还有传了一下微信，然后他就跟我说：“天哪，因为他手机没电了，他不知道小蜜非常非常的紧张，以为他不见了，拼命的在找他。”然后我也觉得有点抱歉，就是不好意思让他们担心了。然后马闯就说他忘记还我围巾了。那其实我真的很想要再跟他见一次面，所以我就跟他说哦，没关系啊，那我明天再去景区那边找你们。所以隔一天，我并没有马上的出发，而是我又先回到了长卡盐湖的景区，就是他们摆摊的出口的地方，然后在那边跟小蜜买了非常非常多张的明信片，也马上写好，请他帮我寄回台湾。现在回想起来，我真的从来没有做过这种事，哎，就是故意把围巾留给对方，然后借机可以再次去找他。可是我也觉得非常的开心，因为我有一个正当的理由再回去找他们，也跟小蜜还有马闯拍了合照。现在看到照片的时候，真的会觉得天哪，还好那时候我回去找他们，所以还有补拍这些合照，留下一个非常美好的回忆。后来我又继续旅行，把青海湖走完，然后接着走思路，从张掖一直玩到新疆。我记得还在中国旅行的时候，当然都还是有跟马闯传讯息啊，来我旅行发生了什么事情。后来我们可能每一年、每两年都还是会传讯息联络一下。我记得有一个时期，他的工作好像换成了教育事业的业务。那我那时候就问他，哎，为什么会想要做这份工作？当初我们不是有聊到他的梦想吗？可是呢，他就很无奈地跟我说，对啊，但是就是生活还是要过，所以他还是妥协了，就做了很多，也许不是他最喜欢，可是他觉得可以有比较多收入的工作。那时候这样子聊到会觉得有一点遗憾，但是我只是一个算是过客吧，又觉得没有必要再继续讨论下去，或者是说每个人的选择不一样，那我也不太适合去跟他说，哎、欸，我觉得你应该要再回去你之前的雕刻的工作啊，等等的。今年年初我们又再一次传了讯息，他跟我说他又开始做雕刻了。玉雕跟木雕都有做，他也传了他的新作品给我看，是一只很可爱的小金鱼。然后我就觉得这一切的缘分真的太有趣、太奇妙了。把时间拉回到当初在青海湖的时候，好几年前，其实我们内心很清楚自己喜欢的或者想要的是什么，但是我们也觉得很难跟生活的现实去平衡。那经过了几年，你要说几年的打拼吗？或者是几年的摸索？我不知道他是怎么样找到现在的工作。后来他跟我的描述，我觉得他有点像是在做类似电商的事情，就是他的作品可以透过网络上去贩卖，所以基本上他现在也是一个数位游牧民族。那我猜他看我可能也是一样吧。从当初我回到台湾还是上班族的时候，又到后来呃学习去怎么当华语老师，跑到墨西哥。以及到现在开始在做 podcast 等等的，我就觉得。天呐，有一个人可以一起成长的感觉，真的是太酷了。尽管尽管，虽然我们实际见面的时间那么的短暂，可是那些画面，像是我那时候真的觉得走投无路，然后拍他的肩膀，他回过头来的那个画面，还有我们在找车的时候的那些画面，甚至我们在吃饺子的时候，我们在看星星的时候，一幕一幕都像是电影一样。而最后一次我们的谈话，我跟他说：“天呐，马闯，最近台湾。”的疫情，我们都不能出去。我觉得我真的好想要飞哦。<笑>然后他问我想要去哪里，只要有网络的地方我都可以啊。有可能泰国啊，或者是墨西哥。结果他竟然跟我说一起去泰国。我听到的时候整个就觉得<笑>啊,啊，好啊，好啊，当然好啊，非常非常的兴奋。如果有喜欢的人可以一起旅行的话，何乐而不为呢？最后他说，我们都是自由的状态。个人觉得很开心，然后也很幸运，而且我们双方同样都非常珍惜这份自由的幸福。这就是我在青海湖的一段非常特别、非常美丽的邂逅。今天的故事就说到这边喽，不知道你喜不喜欢这段青海湖的故事。如果可以的话，我真的很想要再去一次青海湖。如果可以拿到入藏证的话，当然我更想去西藏。你呢？正在听节目的你，最想要去的地方是哪里呢？欢迎你到 Instagram 上面跟贾思敏聊聊天哦。我的账号是 15, j a z z Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的 115， 或者是你也可以直接搜寻贾思敏，贾是贾一斌零五的贾，思敏是思考敏捷的思敏，就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，感谢你的收听，扎西德勒 ，Thank you, gracias。我们下次见 ，See you, adios， 拜拜。